0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Maisboard podcast Der Podcast der Meeting Incentive, Congress und Eventbranche zu aktuellen internationalen Themen und für Veranstaltungspläne. Hallo liebe Maisport-Podcast-Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die der überaus beliebten Podcast-Reihe. Wir freuen uns ganz besonders, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Folge, in der wir euch einen ganz besonderen Gast präsentieren werden, nämlich mit Hans Krämer, den Vertreter hier in Deutschland, genau genommen in Berlin für Visit Brussels, also für Brüssel, ja genau, die europäische Hauptstadt Brüssel. Und dass Brüssel eine ganz, ganz spannende und attraktive Meistdestination ist und weitaus mehr zu bieten hat als atom Komium und Mannequin-Piss, Pommes frites und Waffeln sowie gutes belgisches Bier. Ja, das wird uns Hans Krämer hier in dieser Podcast-Folge exklusiv verraten. Also sperrt eure Ohren ganz weit auf, macht die Lausche offen. Ich wünsche euch und uns viel Spaß mit dieser MySport-Podcast-Folge. So Liebe Freunde des MySport Podcast, hier sind wir wieder mit einer weiteren und ich verspreche euch ganz spannenden Folge und diesmal schauen wir ganz tief gen Westen, denn wir schauen über die Landesgrenzen hinaus, also noch hinaus über Nordrhein-Westfalen in den Westen des Westeuropas Europas und dort schauen wir in die europäische Hauptstadt Brüssel und da freue ich mich wirklich sehr besonders, dass wir heute Hans Krämer hier als Gesprächspartner haben. Lieber Hans, ich grüße erstmal nach Berlin und bist du so lieb und würdest dich unseren Zuhörern und Zuhörern einmal kurz vorstellen.
1: Hallo, lieber Peter. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Hans Kremer. Ich bin der Vertreter in Deutschland für Visit Brussels, das Convention- und Verkehrsbüro der belgischen und europäischen Hauptstadt mit Dienstsitz Berlin, wie es der Peter gerade gesagt hat, und zwar innerhalb der belgischen Botschaft, die sich im Herzen Berlins, nämlich in der Nähe des Gendarmenachs, befindet und von dort äh, aus bearbeite ich halt die, äh, den Maisbereich in Deutschland, aber auch äh, nebenbei auch noch in Österreich und in der Schweiz.
0: Die Lage der belgischen Botschaft kenne ich sehr gut denn ich durfte dich da schon mehr als zwei, dreimal besuchen. Richtig. Tolle, wirklich tolle Ecke da direkt gelegen am Gendarmenmarkt im Herzen Berlins. Richtig. Du bist ja ein, ich sag mal, erfahrener Hase. Einmal, ich darf das mal so sagen, jetzt du hast sehr viel Erfahrung in der Meeting-Incentive-Konferenz-Eventbranche und du bist schon viele, viele Jahre ja. Belgien, ich sage das jetzt mal so, Aber verbunden. Richtig? Das hat auch einen persönlichen Hintergrund meines Wissens. Äh, magst du mal ganz kurz erzählen, äh, was ist so dein Werdegang und wie warst du für Belgien in der Vergangenheit äh, schon aktiv?
1: Naja, äh, das stimmt richtig. Ich bin belgischer Staatsbürger. Ich habe eine deutsche Mutter. Deswegen spreche ich auch so gut Deutsch, um die Frage gleich vorweg zu beantworten. Äh, bin in der belgischen Militärkolonie in Köln aufgewachsen. Das heißt, genauso wie Amerikaner, Briten, Franzosen, Niederländer und Kanadier hatten auch, äh, hatte auch Belgien Truppen auf deutschem Boden äh, bis äh, zur ja, ungefähr zur Jahrtausendwende. Und in dieser äh, äh, Militärkolonie bin ich aufgewachsen. Habe nach meinem Studium der Betriebswirtschaft in Brüssel äh, äh, erst für die belgische Fluggesellschaft Sabina gearbeitet einige Jahre und bin dann zu einer Institution gekommen die sich das Generalkommissariat für Tourismus nannte. Das ist ein sehr trockener, staubtrockener Begriff. Es war eine Verwaltung, die damals noch national war, aber kurz nach meinem Diensteintritt sich bereits aufteilte. Und äh, der, sage ich mal, der verfassungsmäßigen Gliederung von äh, Belgien Rechnung trug, nämlich äh, Flandern, Wallonie und äh, Brüssel Hauptstadt. Ich bin dann zu dem Teil, äh, Teil gekommen oder gelangt, äh, die sich, äh, dass ich äh, mit der Wallonie und mit Brüssel äh, auseinandersetzte oder dafür zuständig war und für die Vermarktung sowohl im nationalen als auch im internationalen Bereich. Ich habe dann zwölf Jahre dort äh, insgesamt die Messe und äh, Workshop-Intendanz äh, verantwortet. Das heißt, ich, wir waren, ich war verantwortlich für die Messe- und Workshop-Auftritte weltweit damals. Das ging noch gemeinsam mit den flämischen Kollegen, später auch mit den Brüsseler Kollegen noch zusammen. Und dann, 2002, bin ich nach Berlin gekommen, als man mir angeboten hat, dort eine neu eröffnete Vertretung zu übernehmen, was ich auch seitdem tue, nur mit dem Unterschied, dass im Grunde aufgrund der Entschuldigung einer erneuten Verfassungsreform die am 1 .1. 2017 äh, in Kraft getreten ist, äh, nur noch Brüssel-Hauptstadt in meinem Zuständigkeitsbereich liegt. Nur, muss ich sagen, äh, ist vielleicht ein äh, etwas abwertendes Diminutiv, äh, wenn man sich die Tatsache in Erinnerung ruft, äh, dass von den Gesamt, äh, der Gesamtanzahl Übernachtungen, sei es jetzt touristischer oder auch gerade aus dem Meeting- und Incentive-Bereich generierter Übernachtungen in Belgien, mehr als äh, 30 Prozent oder zwischen 30 und 40 Prozent dieser Übernachtung allein auf Brüssel fallen. Also so unwichtig ist das nicht.
0: Ich wollte schon sagen, also nur, ich Brüssel denke, ich da die Hauptstadt, auch natürlich bedingt aufgrund der international sehr guten Erreichbarkeit. Äh, nicht zuletzt auch deswegen, ja, äh, nicht nur deswegen, aber auch deswegen natürlich als EU-Hauptstadt überhaupt funktional sprechen wir. Absolut. Sprechen wir später noch mal zu. Äh, zusammengefasst lässt sich aber dann ja durchaus sagen, du bist ja nicht nur ein Brüssel-Kenner, mit deinem Background bist du ein
1: Gesamtbelgien-Kenner. Also, ich denke. Das glaube ich, kann man in aller Bescheidenheit so sagen, ja.
0: Das ist ja für unsere Hörerinnen und Hörer sehr wichtig. Ja, insofern sie sich also grundsätzlich erstmal für die Destination Belgien im, in der Gesamtheit interessieren äh, und die Gründe, warum Brüssel in Frage kommt, wir haben es angesprochen, die Erreichbarkeiten sind einfach top. Wobei, das muss man fairerweise sagen, ich entsinne mich gut, dass man ab Brüssel Flughafen ja auch nur immer so Pi mal Auge eine Stunde Bahnfahrt in alle Richtungen, dann erreicht man ja sowohl in den, den Norden und auch den Süden. Ist, stimmt das so oder Absolut. willst du sagen?
1: Nö, das ist ganz richtig. Also die Anbindung, gerade was die Anbindung per Bahn betrifft, vom Flughafen aus, ist inzwischen stark verbessert worden, sei es in Richtung Norden, sei es in Richtung Süden, Norden und Osten. Also da in der Hinsicht besteht keinerlei Hinderungsgrund mehr, Brüssel als Ausgangsbasis, hoffentlich natürlich als Endziel, aber auch zur Weiterreise in andere Landesteile oder auch in andere Länder zu reisen.
0: Jetzt sprechen wir über, über Brüssel als, als äh, Hauptstadt Belgiens und natürlich auch als europäische Hauptstadt. Ja. Ach, Brüssel bietet ja nun dann sicherlich im Bereich Tagungen, Kongresse, Konferenzen ein, ein richtig gutes Setup. Also das davon ist auszugehen.
1: Das ist richtig. Und äh, wenn wir das Stichwort Europa sagen, muss man natürlich auch das Stichwort Verbände erwähnen. Und da ist Brüssel äh, seit Jahren führend oder ganz vorne dabei bei der Anzahl, in Gesamtanzahl natürlich, aber auch in der Größe und Wichtigkeit aller Verbandstagungen weltweit. Also die UIA listet Brüssel immer ganz vorne weg. Das, glaube ich, ist einmal der Tatsache geschuldet, dass die EU und der äh, ganze, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokativ, der ganze Rattenschwanz, der da dran hängt, äh, nicht unbeteiligt daran, selbstverständlich auch die NATO, denn äh, man darf ja nicht vergessen, dass das NATO-Hauptquartier ebenfalls in Brüssel ist und auch ein nicht ungewichtiger Faktor oder Player ist bei der äh, Anzahl Veranstaltungen, die in Brüssel stattfinden. Aber noch einmal richtig, was Tagungen in Brüssel betrifft, kann man so sagen, dass man von 10.000 bis 10.000 dort absolut etwas in jeder Größenordnung oder nach Art und Je nach gewünschter Gewichtung oder aber Stichwort Event Location findet etwas in der passenden Richtung.
0: Ja. Sprechen wir über die EU, natürlich damit verboten, die vielen EU-Veranstaltungen, das heißt viel, es wird wahrscheinlich gewisse Intervalle geben, ja, Absolut, äh, ja. wo die EU besonders aktiv ist in Brüssel. Wie klappt das, wenn ich jetzt Veranstaltungsplaner bin? Wie weit könnt ihr? davor beratend auch eingreifen und sagen, Absolut. okay, als Beispiel, ich, ich würde jetzt den und den Zeitraum im Monat X vermeiden, weil ja, ja dort wahrscheinlich irgendeine große EU-Veranstaltung ist oder die Politiker, wie auch immer, zusammenkommen, Fachausschüsse zusammenkommen, etc. Mhm, wie, wie habt ihr da Übersichten? Könnt ihr da... Absolut.
1: Absolut. Wir haben sogar auf unserer Website, wenn man eingibt, Mais-Kalender oder auf der Website von Visit Brussels nachschaut unter Pro Conventions, dann wird man sehr schnell fündig werden mit einem Kalender, wo beispielsweise auch die Zeitfenster eingegeben sind, wo es besonders kritisch ist, weil entweder die EU gerade in einer Plenarsitzungsperiode oder aber weil gerade auch größere Veranstaltungen, Stichwort Messen, Stichwort Events stattfinden, wo es äh, in puncto Unterkunft oder auch in puncto Locations äh, kritisch sein könnte. Das ist ein Service, den wir kostenlos anbieten und der auch jederzeit online abrufbar ist. Selbstverständlich äh, stehen wir natürlich auch äh, allen Ratsuchenden telefonisch oder äh, schriftlich zur Verfügung. Daran scheitert es ganz bestimmt nicht. Aber die Quellen, uns noch einmal klipp und klar zu sagen, Informationsquellen bestehen, ja. Und äh, wir äh, behalten das sehr wachsam im Auge.
0: Mhm. Du hast gerade angesprochen, äh, Service, also ihr steht zur Verfügung. Magst du nochmal bitte für die Hörerinnen und Hörer einmal umreißen? Also welche Art von Service können Sie erwarten äh, oder finden Sie jetzt, wenn Sie dich anrufen oder anschreiben? Wobei kannst du ein konkret helfen und bis wo geht das oder wo fängt das an und wo muss es dann irgendwann natürlich auch mal aufhören?
1: Das fängt natürlich erst einmal damit an, wenn ich das auf meine Person beziehen darf, erstens, dass man erst einmal einen kompetenten Ansprechpartner findet. Das nehme ich selbstverständlich auch für meine Kollegen in Brüssel, in der Hauptgeschäftsstelle, in Anspruch, dass wir dieses Know-how einmal kostenlos zur Verfügung stellen, dass wir erst einmal versuchen, mit den jeweiligen Planern genau zu definieren oder genau in Erfahrung zu bringen, was man eigentlich sucht, dass man diejenigen dann auch dementsprechend berät, Stichwort gerade bei Event-Locations vielleicht dieses oder jenes äh, in, äh, heranziehen oder aber äh, in die nähere Auswahl bringen und eventuell auch den äh, gewünschten Ansprechpartner nennen, der vor Ort äh, weiterhelfen kann. Und wenn es denn sein muss, dass man auch nochmal äh, diskret darum bittet, dass man diese oder jene Anfrage vielleicht auch mit der notwendigen Zügigkeit oder Schnelligkeit beantwortet. Das ist unsere, eigentlich unsere Kernaufgabe. Natürlich selbstverständlich bieten wir auch eine ganze Reihe von Begleitservices, sei es Site-Inspection, wenn es ernst wird, sei es weitere Ratschläge oder wie gesagt, aber das Wichtigste, glaube ich, ist dass das persönliche Gespräch, das zur Verfügung stellen des Know-hows und die Nennung von nach unserer Erfahrung A, passenden Infrastrukturen, Stichwort Venues und selbstverständlich auch Ansprechpartnern. Und äh, wenn es dann wirklich auch konkret wird, äh, wir ja, verfügen also für die Kollegen vor Ort haben auch die Welcome-Services äh, bei größeren Kongress- oder Eventveranstaltungen, äh, die, dass das dann äh, so weit geht, dass man beispielsweise auch am Flughafen äh, ein Welcome-Desk installieren kann oder am Bahnhof. Also äh, das ist je nachdem äh, nach Größe, Umfang und Wichtigkeit einer Veranstaltung äh, von Fall zu Fall äh, zu sehen oder auch zu entscheiden.
0: Na gut, aber das ist ja in der Tat ein umfassender Service. Du hast es angesprochen, das Thema Site-Inspections, also die Leute dann letztendlich vor Ort mit den, mit den Gesprächspartnern, die zuvor vermittelt wurden, zusammenzubringen, um eben auch zu schauen, passt es auch. Ich habe unlängst von dir eine Information bekommen, fand ich, hat mich sehr überrascht, da ging es um, um Neueröffnungen. Da ging es ja. um Neueröffnung im Hotelsektor, aber auch im Location-Sektor. Und äh, ich du ja, hattest mir freundlicherweise auch Bilder geschickt. Richtig. Ich, wenn ich mich recht entsinne, bitte korrigier mich. Aber die Location im Bau hieß, oder das heißt im Umbau, weil es ist ja, ja eine bestehende Location, ja, die da ja. heißt Silo. Äh, Silo, ja, äh, richtig? Genau. Äh, weißt du da, äh, kannst du schon ein bisschen mehr
1: verraten, außer die schönen Bilder, die du mir dazu mal mitgeteilt Na, hast? Ja. Also, äh ich möchte es mal so allgemein halten, bevor ich die Frage auf Silo-Richt äh, konkret beantworte. Äh, es hat in Brüssel, äh, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren ein Umdenken begonnen, dass man äh, alte Bausubstanz nicht irgendwie aus dem Stadtbild ausradiert, sondern sie gestaltet und erhält. Und das hat dazu geführt, dass Brüssel, äh, glaube ich, einer der Städte ist, die eine der höchsten oder eine der dichtesten Konzentrationen von Event-Locations äh, aufzeigen kann, die gerade in dem Bereich historische Location äh, dort äh, zuvor zu finden sind. Da gibt es übrigens auch äh, für die Planer, äh, diesen Tipp gebe ich immer gerne so mit auf den Weg, wer sich mal einen Überblick darüber machen will, wie viel oder welchen Reichtum an Locations man in Brüssel einen so kurzen abschnitt eigentlich finden kann, der sollte mal auf der Website venues.be, BE für Belgien nach äh, surfen, nachschlagen geht, geht ja nicht, aber, sondern dort mal reinschauen. Dort findet man allein bis zu 50 verschiedene Event-Locations. So, und was jetzt Silo betrifft, ich glaube, der Name Nomen ist Omen, ist es, Es ist ein Industriekomplex in einem äh, Stadtteil, der, naja, Sag ich mal, nicht gerade im besten Zustand war, aber dennoch glaube ich, ein Background sein kann für sehr spannende Event-Locations. Denn ich glaube, den Profis muss ich nicht sagen, dass man mit Licht, Ton und sonstigen Effekten auch aus einer Fabrikhalle, die sonst grau und trist in der Landschaft steht, eine tolle Szenografie entwickeln kann. Und genau das soll Silo sein. Mehr möchte ich eigentlich auch noch nicht sagen, denn es soll ja eine Überraschung bleiben.
0: Ja, dann will ich die Überraschung auch nicht weiter verraten. Ich habe nur Bilder gesehen. Ja. Ich will nur so viel sagen, es scheint groß zu werden oder es ist eine sehr, sehr groß. große Location. Und auf den Bildern hatte man dann motivmäßig, das fand ich, da musste ich dann doch schmunzeln, hat man ja dann auch was typisch Belgisches verarbeitet, was überhaupt niemals fehlen darf, wenn man über Belgien und über Brüssel spricht, nämlich das berühmt, die, berühmt die berühmte belgische Braukunst.
1: Ja, oh, ja. <lacht> ja das, ist, das stimmt. Also insgesamt gibt es ja in Belgien über 400 verschiedene Biere mittlerweile und äh, nicht wenige davon gibt es auch in Brüssel. Äh, ich meine, äh, Peter, dich äh, brauche ich ja nicht davon zu überzeugen, welche tollen Biere wir in ganz Belgien, aber auch in Brüssel haben. Ich sehe es mal vom Chez ab. Das ist ja, glaube ich, diejenigen, die auf unseren Messeständen schon mal zu Besuch waren, bereits bestens kennen. Aber es gibt natürlich auch sehr viele tolle äh, Initiativen. Ich sage mal, man würde es auch vielleicht Start-up nennen. Aber auch äh, in, der, in dem Bereich, was Bier ist und Bierbrauen betrifft, gibt es in Brüssel einige ganz tolle Initiativen. Eine davon äh, Brussels Beer Project, die verschiedene Craft-Biere inzwischen sehr erfolgreich auf den Markt gebracht haben. Das, um nur dieses Beispiel da zu nennen, ist, glaube ich, auch ein lebendiger Ausdruck davon, welche Wichtigkeit gerade das Bier in der belgischen oder auch brüsseler Kultur nach wie vor innehat.
0: Ja, ja, das ist richtig und das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Aspekt bei Veranstaltungen, jetzt nicht nur das Bier, das Catering im Allgemeinen, also gehen wir mal weg von den alkoholischen Dingen, sondern gehen wir mal auf das Catering im Allgemeinen. Die belgische Küche, jetzt werden natürlich alle Hörerinnen und Hörer sofort sagen, oh ja, klar, Pommes.
1: Ja, Moment, also äh, da gibt es natürlich auch noch einen ganz feinen Unterschied, ja. Äh, ich meine, erstmal äh, in Belgien legt man eher, äh, großen Wert darauf, dass für die Pommes nicht egal, welche Kartoffel äh, dazu benutzt wird, ohne es allzu kulinarisch auswerten zu lassen, ausschweifen zu lassen, Entschuldigung, äh, gibt es eine besondere Kartoffelsorte, die Bittjes, das so, nennt man diese Kartoffelsorte, das ist die, Sorte, äh, die Kartoffelsorte, die man bei uns heranzieht, um die wirklich original belgischen Brüsseler Pommes heranziehen zu können, also auch zubereiten zu können. Und auch ganz wichtig ist es, äh, dass das Fett, in dem diese Kartoffelstäbchen hinterher gebrutzelt werden, mindestens zur Hälfte aus tierischem Fett besteht. Sorry für die Kaloriebewussten, aber so ist es nun einmal. Und dazu gehört natürlich auch eine der zahlreichen Soßen. Da gibt es übrigens auch äh, äh, inzwischen eine Brüssel, auch, ja auch ein Start-up, das sich gegründet hat. Und das sich auf die Herstellung der typisch belgischen Soßen, äh, die man zu Pommes reicht, spezialisiert hat. Ich meine, in Deutschland nimmt man sehr oft Mayo, die ich Belgische Mayo, ist also die deutsche Mayo kann der Belgischen, glaube ich, bei weitem nicht das Wasser reichen oder Ketchup, was man bei Pommes nimmt. Aber äh, in Belgien nimmt man halt auch immer mal gerne eine Sauce Andalus oder äh, Tartar. Oder äh, ich weiß, jetzt fehlt mir jetzt ein bisschen äh, die, die Inspiration, was ich da den deutschen Hörern da noch mit auf den Weg geben würde. Aber ich glaube, alle kennen noch die, Bilder von der Bundeskanzlerin, die während einer Verhandlungspause äh, zu den Brexit-Verhandlungen das EU-Ratsgebäude verlassen hat und zu einer sehr berühmten Pommesbude in EU, im EU-Viertel gepilgert ist und sich dort angestellt und eine herrliche Tüte Pommes, ich glaube, sie hat es so, Andalus, hat sie sich auf die Pommes aufmachen lassen genoss, und dann genossen hat.
0: <lacht> ja, du hast recht. Ich habe das Foto gesehen. Es war die so an der da die dadurch mhm. äh, hier auch in Deutschland fast richtige Berühmtheit erlangt hat. Ja, das mhm. stimmt. Äh, in Belgien, ich bin ja auch ähm, sehr oft in Belgien. Das hat auch einen familiären Hintergrund. Und ich muss dir sagen, du hast von das Thema Mayo angesprochen. Ja, die belgische Mayo ist immer ein ganz anderer Schnack, wie wir in Hamburg sagen. Mhm. Ähm, wenn wir dann äh, zurück von Belgien reisen, dann äh, befindet sich schon immer neben zahlreichen Sorgen, belgischen Bieres, Spezialitätenbieres, auch immer zwei, drei äh, äh, Tübchen äh Mayo, belgische Mayo im Gepäck und was ich persönlich auch immer sehr gerne mitnehme, muss ich sagen, ich nehme auch immer sehr gerne Milch aus Belgien mit. Es gibt da mehr aus dem Süden des Landes, aus der Wallen ja. Wallonischen Region, gibt ja. es so ganz, ganz, äh, äh, ja, ganz, ganz, leckere Milch, die wir, die ich gerne ja. dann auch hier in Hamburg verkoste. Du, ähm, wir haben über, über Brüssel gesprochen, wir über die EU gesprochen. Jetzt weiß ich, es ist in Belgien ja so eine Geschichte, was die Sprachen betrifft. Also wenn ich von ja. Norden bis ganz nach Süden und auch die, das verstehen, das verstehen ja. werden. Ja.
1: jetzt ja. ist natürlich
0: Brüssel als EU-Hauptstadt. Ich denke mal mit Englisch. Soll sollte es null Probleme geben, sich mit Suppliern oder mit Anbietern auseinanderzusetzen. Wie, wie ist so allgemein dort in Brüssel? So, ich sage mal, die Deutschkenntnis, ist das auch vorhanden, in Teilen zumindest? oder? Auch
1: absolut. Man darf ja schon nicht vergessen, dass Deutschland als der wichtigste Player in der EU sehr präsent vor Ort ist. Und das schlägt sich natürlich auch in der hat also der, das Gebrauch und das Umgang der deutschen Sprache nieder. Das sollte man nicht verheimlichen. Klar, in Brüssel wird hauptsächlich Französisch und Niederländisch gesprochen, aber eben auch Deutsch. Aber um deine Frage zu beantworten mit Englisch, ja, es ist überhaupt gar kein Problem in keinster mhm. Weise. Na, es gibt ja in Belgien drei Landessprachen, Französisch, Niederländisch, aber auch Deutsch. Aber ähm, in Brüssel, glaube ich, hast du mit Englisch keinerlei Probleme, um dich mit den, mit den Suppliers zu verständigen. Im mhm. äh,
0: reden wir über etwas, was immer auch wichtig ist bei Veranstaltungen, nämlich das, äh, der monetäre Aspekt, sprich das Budget. Ähm, Brüssel versus London, äh, welches, welches der beiden, welche der beiden Städte dürfte die teurere sein?
1: Das ist eindeutig London. Ich glaube, da sind wir nicht weit vor, also von einem Unterschied bis zu 50 Prozent, je nach Art und Umfang einer Veranstaltung. Also das glaube ich auch, sollte man vielleicht auch sagen, es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass beispielsweise Hotelzimmer, die von Häusern zu großen Ketten gehören, dass die überall gleich groß sind. Das stimmt überhaupt gar nicht. Also meine Erfahrung ist, durchweg sind die Hotelzimmer in Brüssel großzügiger geschnitten, als es in der Fall in von dir angesprochen London oder auch Paris oder sonst wo ist. Also das ist meine Erfahrung. Das Value for Money fängt schon damit an, dass man größtenteils auch mehr Räumlichkeit hat. Spielt vielleicht bei einer Tagung eine nicht so große Rolle, aber ich glaube, im Nachgang äh, muss man das dann doch äh, dahingehend positiv bewerten, dass äh, auch wenn es, wie ich gesagt hatte, ein, also ein Hotel ist, das zu einer großen Kette gehört, dass sich die Häuser durchweg einen eigenen Charakter bewahrt haben. Und glaube ich, das ist ganz wichtig. Das ist nicht nur für äh, die Größe eines Hotelzimmers wichtig, sondern man spürt auch ein gewisses Brüsseler Flair dort. Ne? Es egal, ob es ein Haus ist das irgendwie traditionsgeführt von einem örtlichen, von einem örtlichen ein örtlicher Betrieb ist, oder ein Kettenhotel. Das Flair ist immer doch vorhanden, sondern diese etwas, diese Gelassenheit würde ich sagen. Und diese Gelassenheit, glaube ich, das, das reflektiert Brüssel auch. Das reflektiert auch die EU. Und ich glaube, wenn ich es mal so sagen darf, am Rande, Brüssel tut der EU gut und nicht nur die EU-Brüssel. Sondern man nennt das Ganze etwas Gelassener. Und das färbt, glaube ich, das ist eigentlich, das ist etwas, was man in dieser Stadt so als ein Lebensgefühl, dieses etwas gelassener, Es ist eine Hauptstadt, es ist richtig die Hauptstadt der EU, aber andererseits ist es auch eine gewisse Gelassenheit, die vorherrscht. Und ich glaube, die tut uns manches Mal gut und daran herrscht manches Mal bittere Not an dieser Gelassenheit.
0: Ja, das sind wahre Worte und die Gelassenheit, die du ansprichst, finde ich, die wird, die wird und wurde auch deutlich in, dem, in den Brexit-Verhandlungen seitens der EU. Also ich hatte ja. nie das Gefühl, da wurde jetzt jemand irgendwo panisch und hektisch, wie das auf Londoner Seite dann doch öfters mal sich widerspiegelte. Aber das, das, das ist richtig, das ist so das ist so dieses typisch belgische oder Brüssel, diese Gelassenheit. Jetzt ist es ja so, wenn man über Veranstaltungen außerhalb Deutschlands nachdenkt, dann hat man natürlich irgendwo, ich weiß gar nicht genau, woran das liegt, man hat immer sofort Destinationen im Kopf, die sind eben so ein bisschen weiter weg, sag ich mal. Ja, man sitzt irgendwie im Flugzeug etc. Jetzt ist ja ein Brüssel oder Belgien ist ja Nachbarland. Also magst du mal kurz was zu Verbindungen sagen, also wie schnell bin ich eigentlich da?
1: Das ist natürlich abhängig äh, von wo man aus losfährt, aber ich nehme mal ein Beispiel äh, mit der Deutschen Bahn, Stichwort ICE, kann man sechsmal täglich innerhalb von drei Stunden und zehn Minuten von Frankfurt ins Herz von Brüssel gelangen oder von Köln aus dauert es eine Stunde fünfzig Minuten.
0: Ja, das ist ja, das ist eine Das, das ist, ist eine
1: nebenbei oder auch die ganzen Flugverbindungen, die bestehen, sei es von Hamburg, von Berlin, von München, das ist eine Stunde Flug. Also man kann nicht sagen, dass es irgendwie besonders weit oder besonders anstrengend sei, aus Deutschland heraus zu uns nach Belgien kommen, was übrigens auch für Österreich und Schweiz gilt. Ja.
0: Ja, ich habe unlängst gesehen und gelesen, das fand ich sehr spannend, die Österreicher setzen ja wieder auf das Nachtzugkonzept, was die Richtig. Deutsche Bahn ja zunächst mal verabschiedet hat, jetzt aber wieder darüber nachdenkt, die Züge wieder zurückzuholen bzw. wieder einzusteigen, weil eben Verbindungen nach Brüssel, die dann, ich glaube, von Wien, aber auch über Köln führen und dann rüber nach Brüssel gehen, weil diese ja. Nachtzugverbindungen super angenehm sind, auch ja. zwischen von Berlin runter nach Wien und Brüssel und so. Das wird deutlich an, gut angenommen, weil es dann recht bequem ist. Ich habe mir dazu dann auch mal... Videos angeschaut von Präsentationen, wie die neue Generation dieser Nachtzüge kommt. Das muss man schon sagen, da sind so kleine, kleine Hotelzimmer mit Dusche drin ja, und so weiter. Echt. Also, das fand ich super komfortabel äh, und brachte mich dann auch mal auf die Idee, das doch mal auszuprobieren und zu nutzen. Ich hätte da vorher ehrlich gesagt nicht so drüber nachgedacht. Aber das Schöne ist ja dann an so Destinationen wie Brüssel, die dann weniger als zwei Stunden aus Nordrhein-Westfalen zu erreichen sind oder von mir auch innerhalb von zwei Stunden. Das Schöne ist ja, man. Das ist ja keine Zeit, das ist ja keine Entfernung. Das brauche ich ja allein schon, wenn ich im Hauptverkehrsfluss vom Münchner Flughafen in die Innenstadt möchte, genau. da brauche ich vermutlich länger, als wenn ich von Köln mit dem Auto nach Brüssel fahre oder im Zug nach. Mit, dem Auto nicht, aber mit, dem Brüssel, mit dem Zug rüber.
1: Also ich, da hast du ganz recht. Ich würde sowieso grundsätzlich jedem raten, wenn es auch nur irgend geht, per Bahn, der Flug, aber vielleicht doch nicht mit eigenem Pkw äh, anzureisen, denn das soll nicht verschwiegen werden. Wie alle Großstädte hat auch Brüssel äh, ein Verkehrsproblem. Das heißt, äh, der Verkehr hat dermaßen zugenommen, dass die Straßeninfrastruktur das äh, mitunter gerade zu den Hauptverkehrszeiten nur unter größter Mühe bewältigt. Und ich glaube, man äh, erspart sich selbst viel Energie und viel Zeit, indem man auf Bahn oder aber äh, auf jede Art von öffentliche Verkehrsmittel umsteigt. Auch das ist in Brüssel bestens ausgebaut. Ich glaube, daran besteht kein Hinderungsgrund. Außerdem, äh, wie gesagt, Brüssel möchte sich auch als grüne Stadt, ist eine sehr grüne Stadt, hat auch sehr viel Grünfläche, die größer ist als beispielsweise also, äh, der Englische Garten in München, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Aber ähm, ich würde grundsätzlich nochmals jedem empfehlen, auf diese Art von Verkehrsmitteln zurückzugreifen, wenn man sich denn nach Brüssel begeben möchte.
0: Ja. ja, da gibt es ja mittlerweile auch seitens der Bahn, auch der verschiedenen Bahnanbieter, entsprechende Möglichkeiten, Gruppentickets, Reisetickets etc. Das kann man ja, man kann auch ganze Wagen natürlich privatisieren. Ja, Ich bin ja immer noch ein großer Fan, dass das, was die Bahn in den 70er-Jahren sehr erfolgreich in Deutschland hatte, der sogenannte Samba-Zug. Ja. Ich, ich bin ja immer noch ein großer Freund von diesem Samba-Zug. Eines ja. Tages möchte ich den auch mal im Samba-Zug nach Brüssel, das wäre doch mal, Hans, das wäre doch, wär doch mal ein Incentive-Trip, oder? Im Samba-Zug nach Brüssel. Dazu gibt es dann Fritten mit Sauce Andaluz, gutes belgisches Bier und dann brauchen wir noch irgendwie so ein so Alleinunterhalter mit Banyo und Akkordeon.
1: <lacht> ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber äh, ich kann dir sagen, so etwas Ähnliches besteht. Nicht auf der Schiene, aber auf der Luft, in der Luft, Entschuldigung, das gibt in jedem Jahr, also ist das Tomorrowland Festival, das ist mittlerweile den Musikliebhabern, glaube ich, ein Begriff und unsere Fluggesellschaft, die Brussels Airlines, die ja mittlerweile eine hundertprozentige Tochter der Lufthansa ist, bietet dann auch diese Flüge aus verschiedenen äh, europäischen Städten. Ich glaube, Deutschland war noch nicht äh, bisher hatte noch nicht das Privileg einen solchen Flug zu haben, aber wo die Party bereits auf dem Flug nach Brüssel begann. Also das kann man sich auch mal äh, auf deren Website mal anschauen. Äh, da glaube ich kriegt man so, so einen Geschmack dafür, was man was die Belgier unter Party machen verstehen. Ja, die Party dann machen, meine, ich glaube, ich kann man immer noch ganz gut in Brüssel. Da gibt es übrigens auch äh, eine ganz tolle oder die kennt man natürlich nicht, das ist so eine Art Geheimtipp, man braucht da fast jemanden, äh, der einem da mal so ein bisschen den Weg weist. Ich habe übrigens auch einen sehr netten Kollegen in der Hauptgeschäftsstelle, der hilft denjenigen, die darüber äh, mehr wissen möchten, sehr gerne weiter und der kümmert sich eigentlich praktisch nur darum, in um diese Nightlife-Szene, um irgendwie da, äh, irgendwo irgendwelche Szene, Kneipen und Clubs wieder mal aufzutun. Ne? Also es ist nicht so, dass wir bei Visit Brussels uns darauf beschränken, äh, das Bestehende äh, zu vermarkten, sondern auch bei Zeiten zu schauen, Aha, wo tut sich dieses oder wo tut sich jenes, gerade spezifisch hier in dem Bereich äh, Clubszene und so weiter und so fort. Ja. Es gab beispielsweise auch im letzten Jahr, das haben wir mit großem Erfolg gemacht, zu Silvester gab es so eine Art Clubpass, das heißt, man konnte gegen einen entsprechenden Betrag äh, in zig verschiedene Clubs reingehen, also es wurde kein Eintritt erhoben, das war dann abgegolten mit diesem Clubpass. Also das, diese und ähnliche Initiativen entwickeln wir gerade auch, um äh, Brüssel, äh, sage ich mal, schmackhafter, bekannter und auch als Reiseziel egal ob es jetzt im Rahmen von einem Kongress, einem Meeting oder Incentive ist, äh, attraktiver zu machen. So nach dem Motto, come for business and come back for leisure.
0: Ja. Ähm, neben vielen äh, musealen Einrichtungen, die sich ja auch zum Teil sehr gut als Event-Locations eignen, äh, ich entsinne mich, äh, haben wir nicht mal, korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber haben wir nicht mal gemeinsam eine, war das so eine riesige Musee oder Zughalle mit alten Zügen, mit dem Bahnhof ja. in alter, das, magst du mal eben darüber kurz erzählen, was das noch war. Ich fand es fantastisch. Es war, es war ja riesig groß und mhm. ich habe so viele Eisenbahnen gesehen. Und für Freunde, ja. die, die sich dafür interessieren und die Geschichte der Eisenbahn in Europa, war das, mhm. ja, war das ja ein Fantasieland, würde ich sagen. Also ein Traumland.
1: <lacht> ja, richtig. Was du ansprichst, das nennen wir, das ist Train World. Das ist einer der neuesten oder letzt eröffneten Eisenbahnmuseen in Brüssel. Und zwar ist das um den alten Bahnhof Skarbik. Brüssel hat ja auch etliche Vororte, Brüssel besteht aus 19 Bezirksgemeinden insgesamt und eine dieser Bezirksgemeinden ist Skarbik und dort hat man einen sehr großen Bahnhof erbaut, weil Skarbik war einer der Ausgangspunkte oder Abfahrtsbahnhöfe von etwas, was auch mittlerweile verschwunden ist, die Autoreisezüge, das war der, der Verladebahnhof Belgiens schlechthin und äh, dieser Bahnhof wurde zu einer Zeit erbaut, als äh, diese äh, Bahnhöfe noch regelrechte Paläste waren und auch sehr großzügig und äh, ja fast verschwenderisch äh, erbaut und auch dementsprechend dekoriert wurden. Und um diesen Bahnhof herum, in den es in den letzten Jahren still geworden war, hat man dann einige Hangars, Hallen erbaut und darin wiederum, wie gesagt, einmal die Geschichte der belgischen, aber auch vor allen Dingen, aber auch der internationalen Eisenbahn- und Zugentwicklung äh, dargestellt. Also dort kann man auch noch eine Nachbildung oder ein Original-TEE, also das ist der trans europe express das ist der Vorgänger des heutigen Talis oder des TGWs, noch einmal sehen. Also dieses und andere Raritäten. Aber wie gesagt, weil diese Bahnhöfe damals sehr großzügig gebaut worden sind, ist es halt auch eine ganz tolle Event-Location mit einer einmaligen Akustik. Ich glaube, die Beschallung ist dort so, dass kaum ein Mikrofon gebraucht wird. Ja, schön. Und du sprachst eben das Wort äh, deutschsprachig an, dort Train World, dort hast du einen deutschsprachigen Ansprechpartner.
0: Ha, na siehst du. Du, wenn, wir, wenn man jetzt so Veranstaltungs, verschiedene Veranstaltungsformate, so also Revue passieren lässt, also wir haben gesprochen, die klassischen, die klassischen Meetings natürlich, die Kongresse, die, Tag die Verbandsveranstaltungen, die eine Wichtigkeit haben. Vermutlich in erster Linie dann Verbandstagungen in diesem Spiel, Richtig. ja.
1: Richtig.
0: Dann haben wir ja noch so die klassischen Dinge, klassische Events, Mitarbeiter-Events, PR-Fachveranstaltungen, meistens im Zusammenhang mit Produktpräsentation Richtig. und das Thema Incentives. Sommer, Hand aufs Herz, wo würdest du sagen, so von der Gewichtung her, welches dieser Disziplinen würdest du für Brüssel ganz nach oben schieben? Ja, machen kann man alle, ohne Frage, aber wo sagst du so, dafür ist Brüssel in der Tat gut vorbereitet?
1: Also es ist natürlich, es ist ganz klar, das sind die Verbandstagungen. Das ist ganz klar, dass äh, da Brüssel schon allein durch die äh, Präsenz der EU äh, da äh, eine natürliche Destination für Verbandstagungen ist. Die großen deutschen Verbände sind durchweg alle in Brüssel äh, vertreten und haben auch dementsprechende Veranstaltungen. Ich glaube, da ist, das muss man als Top 1 sagen, ich habe ja auch eben auch schon zu Beginn des Gesprächs gesagt, warum, und zum Zweiten sind es natürlich auch die Kongresse. Ich meine, ich sagte schon, von 10.000 bis 10.000, es gibt mitten in der Stadt das Square Meeting Center, um ein Beispiel zu nennen, das ja auch praktisch, was wenige wissen, durch einen direkten Zugang von einem Bahnhof zugänglich ist. Wir sprachen gerade von Train World, das ist ein und dieses das Convention Center, das Square Meeting Center ist von äh, der Brüssel Gare Central direkt zugänglich. Wenigsten wissen es, aber es geht. Also das ist auch noch ein Beispiel oder ein Paradebeispiel dafür, dass damals die Bahnhöfe großzügig gebaut wurden und man, da es dieses Convention Center damals gab, 1958 zur Welterstellung eröffnet, vor... In einem knappen Jahrzehnt aufwendig saniert und modernisiert. Also, auch da gibt es Möglichkeiten, auch gerade größere Kongresse unterzubringen. Gleiches gilt selbstverständlich für ein anderes, äh, anderen Gebäudekomplex unterhalb des Atomiums, die Messe, die Bosphorus Expo dort. Mhm. Also dort ist auch, übrigens auch eine sehr gute Flughafenanbindung besteht, weil es ja praktisch in Sichtweite zum Flughafen gelegen ist. Also das würde ich als die zwei Top-Veranstaltungen sehen, die für die Brüssel eigentlich bestens aufgestellt ist. Hm. Wobei man natürlich auch immer wieder sagen muss, im Vergleich zu, das muss ich deutschen Kunden oder deutschen Planern immer wieder versuchen in Erinnerung zu rufen, dass im Vergleich zu vielen Großstädten oder Hauptstädten, Stichwort Berlin, in Brüssel dazu eher alles fußläufig ist. Also äh, man verliert nicht irgendwie Zeit mit endlos langen Transfers von A nach B, von äh, B nach C und so weiter und so fort. Vieles ist fußläufig erreichbar.
0: Ja, und vor allen Dingen, was ich finde, es ist ja auch eine traumhaft äh, schöne Altstadt. Da direkt um den äh, Grand, -Place. Rote, Grand Place, Grand Place, ja, genau, der, der, der äh, ist ja Grote Markt, genau, da ist ja in der Tat, das ist ja traumhaft, also es ist ja wirklich schön, Ja, ich entsinne mich, wir sind da auch mal in, in der Weihnachtszeit drüber gegangen mit dem wunderschönen Bitte. Weihnachtsbaum im Hintergrund und wir waren Bitte. dann auch, wie ich fand, auf einem sehr, sehr schönen Weihnachtsmarkt, das war ja auch nicht ganz Winter so weit entfernt.
1: Winter, Wonder. Winter Wonder nennt sich das, also das ist nicht der Weihnachtsmarkt im klassischen Sinne, wie wir ihn aus Deutschland kennen, sondern es ist schon, naja, ich würde sagen, das ist für mich eine große Feinkostmeile, um es mal so auszudrücken. Da kommt eben auch wieder das ja, brüsselerische oder belgische insgesamt durch, dass man halt so für gutes Essen und Trinken auch äh, ja, richtig Geld in die Hand nimmt und ausgibt dafür. Das ist also, was du sagtest, der Weihnachtsmarkt, den nennen wir Winter Wonder oder Plaisir oder Winter Pret auf Niederländisch. Also das ist tatsächlich... Äh, in der Nähe der Grand-Place, auf der Grand-Place ist ja nur der Weihnachtsmarkt, sondern äh, Entschuldigung, der Weihnachtsbaum, aber der Weihnachtsmarkt ist dann äh, einmal um die ehemalige Wertpapierbörse herum bis hinüber auf die Place Saint Catherine, die ja im Normalfall oder im Normalzustand bestens für ihre äh, Fischrestaurants bekannt ist.
0: Ja, du hast, ich entsinne mich sehr gut. Dieser Winter Wonder ist in der Tat eine, ein gastronomischer Spaß, ein gastronomischer Genuss. Es gibt eine unglaubliche Auswahl. Also, es ist dann doch weit weg oder weiter weg von dem klassischen, oder es ist doch, doch ganz, ganz schön weit weg von dem klassischen, typischen deutschen Weihnachtsmarkt, wo es sich auf Glühwein und, und, und Thüringer und sowas beschränkt, äh, sondern es ist wirklich gastronomisch ein Highlight, jagt das nächste. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, und dann sind wir ja schon wieder, siehst du so schließt der Kreis sich, wenn man natürlich bei gutem Wein und gutem Bier sind wir schon wieder gelandet. Nein, aber es, es ist ja auch in der Tat etwas, wofür das Land und auch Brüssel speziell steht. Lieber Hans, zum Abschluss noch mal eine ganz persönliche Frage jetzt, wenn du für dich, du kennst Brüssel aus dem FF, hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein Plätzchen oder eine Stelle? Es kann auch ein Museum sein oder ein Ort, es kann ein Theater sein, wo du sagst, das ist so etwas, was dir persönlich wirklich gut gefällt, wo du dich gerne aufhältst oder dich gerne mal gerne mal hingehst, etc. Neben jetzt der berühmten äh, Frit Bude, äh, die du gerade angesprochen hast, sondern hast du da was für so ein kleinen Insider von, von einem Local sozusagen, äh, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hier verraten darfst und möchtest?
1: Ja, klar. Also einmal äh, gehe ich ganz gerne auch in das Comicstrip-Museum. Das ist ja übrigens auch noch etwas, wofür Brüssel steht. Brüssel kann man übrigens auch über die Comicstrips äh, entdecken. Äh, und das verbindet zwei oder Dinge. Einmal, wie gesagt, Comicstrip und das andere ist äh, Jugendstil. Denn Brüssel ist ja auch sehr jugendstillastig und äh, dieses äh, Comicstrip-Museum, was aber eigentlich eher ein lebendiges Museum ist, nicht irgendwie, wo man nur irgendwas schauen kann, aber das soll jeder für sich entdecken, äh, ist äh, ein jugendstilhaus und wurde von dem Architekten Viktor Horta äh, erbaut. Aber äh, was ich äh, natürlich auch ganz gerne, wenn ich mal ausgehe, so im Sommer, oder mich mal irgendwo mal gemütlich hinsetzen will, dann gehe ich ganz gerne auf die Place du Das wird vielen überhaupt nichts sagen. Die Avenue Louise, die Shoppingmeile, oder diese, wo diese edlen Boutiquen dort sind, könnte man den Kudamm von Brüssel nennen. Dieser äh, diese Place ne, geht seitlich davon weg, es geht ist, ist ein, ein Stück Haus aus der Stadt, aber ich finde, es ist ein Stück uriges Brüssel und äh, man kann dort richtig prima äh, im Sommer auf einer der zahlreichen Terrassen sitzen und man ist dann wirklich in Brüssel. Man ist dann fast, nicht ich möchte nicht sagen, unter sich, aber äh, man ist da in einem, na, ich möchte mal sagen, in einem wirklich typisch Brüsseler Ambiente. Eine gelassen, eine elegante Gelassenheit die man dort vorfindet und gerade im Sommer für mich sehr schön zum Tragen kommt.
0: Das klingt nach einem wirklich guten Geheimtipp und du hast es angesprochen. Die Comic-Szene, die wollen wir nicht außer Acht lassen. Äh, die berühmteste Comicfigur in, in Deutsch ist es, heißt es ja Tim und Struppi. Wie, wie, ist, wie heißt das Original? In, wie nennt ihr das denn? Wie heißt es in Belgien im Original?
1: Tintin et Milou, auf Französisch. Tim and Kölfje. Tim and Kölfje. Kölfje, Kölfje, Ab aber äh, es ist, ja klar, aber es gibt noch einige andere, die äh, bekannt sind, äh, die man fälschlicherweise für eine niederländische Kreation hält. Das sind die Schlümpfe. Diese kleinen blauen Männchen mit den weißen Mützen ist auch was Belgisches. Aber wir, diese, wir könnten da, das könnten wir noch ewig weiter fortsetzen, aber äh, um, um diese beiden mal zu nennen... Das sind tatsächlich belgische Kreationen. Man könnte sogar sagen, ich sag's doch vielleicht das, was das Thema Comics, um, äh, abzurunden, ähm, Asterix und Obelix ist auch zum, äh, zur Hälfte belgisch, <lacht> zur Hälfte. <lacht> Einer der Väter von den beiden Galliern war in Belgier.
0: Ja, ich erinnere mich da, ich erinnere mich da an den Band von Astrix und Obelix, Astrix bei den Belgiern. Und da gibt Richtig. es dann die Stelle, wie, ähm, die Römer den Angriff der Gallier vorbereiten wollen. Und wie das dann so üblich war, aus ihrem Vor so mit heißem Fett herunterschütten. Nur hatten genau. die Gallier nun ihren Zaubertrank. Das heißt, bevor überhaupt der Kessel mit dem heißen Fett umgeschüttet werden konnte, waren die Gallier schon drin. Und ein Gallier stand dann an diesem, in dem Comic steht er an diesem Kessel und guckt so und hat so Gedankenblasen und sagt, ey, was ist das? Warum heißes Fett? was wollen die denn mit heißem Fett? Und dann überlegt er so weiter, vielleicht sollte man Kartoffeln in Stäbchen schneiden und sie da reinwerfen. Und dann ist eine Anmerkung ja. des Autors, so wurden übrigens die Pommes frites erfunden.
1: Das lassen wir mal dahingestellt. Ich glaube, das ist die schöpferische Freiheit von den beiden Vätern von Asterix und Obelix da geschult. Aber das, so war es natürlich nicht ganz.
0: Und ein schönes, <lacht> aber, schönes aber Stichwort.
1: Es ist ein schönes Stichwort, da hast du recht. Das Schöpferische
0: Freiheit. Schöpferische Freiheit, ich denke, das haben die Hörerinnen und Hörer jetzt erfahren, die hat man in Brüssel, wenn man Absolut. dort
1: Veranstaltungen
0: äh, umsetzen möchte. Wir wissen jetzt auch, direkt in, im Herzen Berlin sitzt ein Ansprechpartner, der jederzeit und gerne hilft. Die Kontakte geben wir natürlich auf mysport.com entsprechend bekannt. Ich sage an der Stelle mal mein herzliches Dankeschön für diesen lauschig-flauschigen podcast Plausch, so möchte ich es mal formulieren. Ich danke dir, wirklich von ganzem Herzen wünsche dir jetzt gerade in der Zeit alles Gute, gesundheitlich und das Beste und ich freue mich darauf, wenn wir beiden schon bald wieder Brüssel gemeinsam entdecken und du mir dann deine Geheimplätze zeigst. Und natürlich okay. das alles bei, einem, bei einer kühlen belgischen Bierspezialität.
1: Aber sehr gerne, lieber Peter, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank für das Gespräch und dir alles Gute und allen Hörerinnen und Hörern alles Gute und hoffentlich auch bald mal wieder live und in Farbe. Das kommt wieder.
0: Ja ihr Lieben, das war unsere MySport Podcast Folge über Brüssel und ich hoffe auch diese Folge hat euch wie immer Spaß gemacht. Gebt uns doch bitte euer Feedback, eure... Meinung zu unserem Podcast unter dem Podcast in, die in der Kommentarzeile oder schreibt uns eure Bewertung auf Apple iTunes oder Spotify oder eurer Lieblings-Podcast-App. Nun, wir sagen Dankeschön an dieser Stelle äh, für eure Geduld. Wir sagen Dankeschön an Flavio Concini, unserem italienischen Hitmixer, der wie immer diesen wunderbaren Podcast in einem noch schöneren Soundloop verpackt hat. Und in dem Sinne sagen wir Merci beaucoup, au revoir und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Maisport-Podcast-Team, euer Maisport-Podcast-Peter. Viel Spaß, haltet die Ohren auf, bleibt geschmeidig. Bis bald.